0: Wonder Woman ist eine starke Frau, die im Höchstmaß sowohl weibliche als auch männliche Stereotypen in sich vereint und erst schwach wird, wenn sie von Männern gefesselt ist oder wird. <lacht> die eine Frau streckt ihren Po aus und wird von der anderen Frau mit einem Tennisschläger ähm, auf den Po geschlagen. Die Schlägerin sagt, oh girl, what a spanker und dann sagt die andere, no no, that's a tennis bet. Von Pinguinen und Drachen.
1: Wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen.
0: Ein Podcast von Kastian Weichelt und l.a.jo Döling.
1: Folge 3 Wonder Woman.
0: Ja, hallo, hier sind wir wieder. Ich bin Carsten. Und einer der Moderatoren dieses Podcasts. Und auf der anderen Seite ist... Ich bin Jo, hallo. So jo, worum geht es denn in Folge 3 unseres Podcasts oder unserer Podcast-Reihe?
1: In Folge 3 geht es darum, ob und wie geschlechtsspezifische Stereotypen verarbeitet werden, wenn es sich um ein gemeinsames Werk von Autorinnen und Autor
0: handelt. Du meinst, wenn Frau und Mann gemeinsam eine Figur erdenken?
1: Richtig. In unseren Podcast behandeln wir bisher verschiedene Romanen, die jeweils von einem Autor oder Autorin geschrieben wurden, deren
0: Hauptfigur aber jeweils das andere Geschlecht hat. Nochmal zum Verständnis. Bedeutet, ein Autor hat eine weibliche Figur und eine Autorin eine männliche.
1: Genau. Und wir wollten wissen, inwieweit sich das auf die Perspektive und Denkweise der Figur auswirkt. Und ob sich die Autoren oder Autorinnen an stereotypischen Bildern bedienen. Und haben bisher feststellen können, dass Harry Potter eigentlich ein Mädchen ist, davon Frau geschrieben, und die Kindfrau Effie Priest ganz der Wunschvorstellung eines Mannes entspricht, davon einem Mann geschrieben. Und beide sich der jeweils geltenden Stereotypen bedient haben. Und in Folge 3 wollen wir schauen, was dabei rauskommt, wenn Frau und Mann sich eine Frau gemeinsam
0: erfinden. Eine Frau von und für alle Geschlechter. Ja, das kann doch nur... da da, da, da. Wonder Woman sein. Es geht also um die zweifellos
1: bekannteste Superheldin Wonder Woman. Die erste erfolgreiche comic superheldin überhaupt und auch eine der ältesten Superhelden, in diesem Fall Superheldin, des DC Comics Verlags. Und auch überhaupt, die von William Moulton Marston und seiner Frau Elizabeth Holloway Marston, auch genannt Sadie, geschaffen wurde und ihrem ersten Auftritt 1941 in All-Star Comics Nummer 8 hatte. Juhu. Onomum, die alles ein wenig durcheinander bringen soll und durcheinander bringen wird, denn trotz ihrer übernatürlichen Stärken sind ihre Kurven typisch weiblich und sexy und symbolisieren die expliziten Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit.
0: Gerade in Comics wurden seit 1938 vorherrschende Geschlechterrollen, also schwache Frau, starker Mann, immer wieder aufs Neue bestätigt. Muskelbepackte Supermänner versinnbildlichen ihre physischen Kräfte, bei Frauen werden die weiblichen Kurven hervorgehoben. Und ihre Darstellung brachte und bringt immer noch jede Menge Stereotypen hervor. Insgesamt wird das Genre traditionell mit Gewalt und Action, also mit vorwiegend als männlich geltenden Attributen assoziiert. Wobei die jeweiligen Bilder immer auch durch ihre radikalen Überhöhungen ein bisschen Ironie enthalten. Comics
1: waren wahrscheinlich schon immer in der Lage, die Rollen und Stereotypen, insbesondere der von Frauen innerhalb der Gesellschaft zeitgenössisch wiederzuspiegeln, und beginnend in den 1940ern nicht nur die Parallelen zwischen der realen und der fiktionellen Welt zu ziehen, sondern auch die stattfindende Entwicklung und Veränderung von weiblichen Charakteren, um sich den jeweilig vorherrschenden Rollenbildern und zeitgenössischen Normen anzupassen über die Jahre hinweg zu zeigen.
0: Comic war schon immer Kommerz und Subkultur, Punkrock und Mickey Mouse. Allein aus explizit feministischen Gründen hat man bei DC in der sogenannten goldenen Ära die Ikone Wonder Woman geschaffen, weil sie Weiblichkeit und Männlichkeit in sich vereint. Eine Figur, die sich in den folgenden Jahrzehnten vor, zurück und weiterentwickeln und mitunter neu erfinden würde. Idee der Autoren dabei war, den mehrheitlich männlichen Comicfans die moralische Überlegenheit von Frauen aufzuzeigen und etwas mehr Frieden ins DC-Universum zu bringen. Wonder Woman ist psychologische Propaganda für die neue Art Frau, die, meiner Meinung nach, die Welt beherrschen soll, schrieb einer ihrer Schöpfer, weil er von einer moralischen Überlegenheit von Frauen überzeugt war.
1: Oh je, wenn das mal nicht ein einziges Kuddelmuddel an Stereotypen Darstellungen gegeben hat. Eine Frau so stark wie Superman, aber mit weiblichen Charme. Einerseits mit einer starken Abneigung gegen übermäßige Gewalt ausgestattet, andererseits wie auch das Volk der Amazonen, dem sie entstand, mitunter eine Männerhassende Furie. Als die erste klassische Superheldin wird Wonder Woman im Rahmen der Gendersoziologie und des Feminismus natürlich aufmerksam betrachtet.
0: Obwohl jeder zunächst davon überzeugt war, dass die zumeist männlichen Comicleser niemals eine solch emanzipierte Frau akzeptieren würden, wurde Wonder Woman ein sofortiger Erfolg und verkaufte sich zeitweise besser als Superman. Die Leser-Leserinnen liebten Wonder Woman nicht obwohl, sondern weil sie eine untypische, starke Frau war. Sie brach mit dieser Good Girl-Bad Girl-Binarität und setzte Merkmale, die vorher nur von den Bad Girls besetzt waren, wie zum Beispiel Stärke. Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein. Diese Merkmale setzte sie in ein positives Licht und zerstörte die typischen Geschlechterrollen und kritisierte sie dadurch auch noch.
1: Und vielleicht ist dies nur gelungen, weil ein gemischtes Geschlechterautorenteam ihre literarischen Eltern waren. Der männliche Teil davon, William Morton Marston, war überzeugter Feminist, feministischer Theoretiker und fest davon überzeugt, dass nur Frauen die Welt friedlich regieren könnten. Und sich diese Welt von einem Matriarchat, wie bei den Amazonen, wandeln müsste, da das Patriarchat auf Aggression aufbaue und automatisch Gewalt und Kriege hervorbringe. Wonder Woman sollte als starke Pazifistin gerade junge LeserInnen, aber insbesondere Jungs, auf diesen Wandel vorbereiten. Sie sollte ein Vorbild für Jugendliche werden, die durch den Comic die Unterwerfung unter eine liebende Autorität schätzen und somit ein friedliches Miteinander lernen könnten. Insbesondere wenn diese Frau der Ausdruck unbewusster männlicher Wünsche ist und es Männern so leichter fällt, von
0: ihr gebunden und gezähmt zu werden. <lacht> Nur wenn in zwischenmenschlichen Beziehungen die Kontrolle des Selbst durch andere Angenehmer als das Ungebundene geltend machen des Selbst ist, können wir eine stabile, friedvolle Gesellschaft erhoffen. Das Geben an andere, von ihnen kontrolliert zu werden, sich andere Menschen zu fügen, kann ohne ein starkes erotisches Element unmöglich erfreulich sein. So Marsten. Also ein Mann, der die gängigen und sonst so gegen Veränderungen resistenten Stereotypen nachhaltig, aber mit viel sexuellem Spaß männlicher beziehungsweise allerseits umdrehen wollte. So ganz ohne Wenn und Aber ist das wirklich zu glauben? Und wollte dies seine Mitautorin und Ehefrau Elizabeth Marston und der Rest der Frauenwelt
1: auch? Die männliche Unterwerfung unter das Matriarchat, welches sich wiederum wehrlos und gefesselt dem Manne ergibt? Ja, genau das sind hier die Fragen. Denn ja, es gab schon ein Hintertürchen, mit der auch eine Wonder Woman ausgebremst werden konnte, und die rein zufällig eng mit den sexuellen Begierden von dem Mann Marston und vielleicht noch anderen Männern einherging. Hingegen seine Frau
0: so einiges an B und Einschränkungen hinnehmen musste. Okay, okay, okay. Lass uns folgende These. Wonder Woman ist eine starke Frau, die im Höchstmaß sowohl weibliche wie auch männliche Stereotypen in sich vereint und erst schwach wird, wenn sie von Männern gefesselt ist oder wird mal näher durchleuchten.
1: Dazu nehmen wir sowohl Textstellen, Wonder Womans Geschichte natürlich, aber auch Biografisches des Autorenteams und die von Wonder Woman seither durchgemachte stereotypische Entwicklung näher unter die Lupe, die unsere These bestätigen könnten.
0: Und zum Schluss gibt's auch wieder unser
1: Ratespiel. Aber hör mal, Carsten, was nehmen die Zuhörer und Zuhörerinnen die denn diesmal aus unserem Podcast mit?
0: Im besten Fall erschaffen wir bei den Zuhörer bzw. Zuhörerinnen ein größeres Bewusstsein für Gender-Mainstreaming und somit mehr Gender-Kompetenz, indem wir uns auch oder gerade als Comic-Leser und Leserinnen die alltäglichen Formen der Gewalt und des Sexismus und das eigene Verhalten im täglichen Umgang mit dem anderen Geschlecht besser den anderen Geschlechtern klar machen. Und wir versuchen in dieser Folge geschlechtsspezifische Vorurteile abzubauen und unser aller Partnerschaft Verhalten besser zu gestalten. Schließlich waren die Marstons nicht nur durch Wonder Woman, sondern auch durch ihre eigene polyamore Lebensführung Leitfiguren und Vordenker der später in den 80er Jahren verstärkt einsetzenden Gender-Mainstreaming-Debatte, zudem Marston aufgrund des proklamierten Erziehungspotenzials von Comics 1940 als Erziehungsbeauftragter vom DZ Detective Comics eingestellt worden war.
1: Du meinst, unser Podcast kann dabei helfen, die realen gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten im Geschlechterverhältnis und Verhalten schneller zu erkennen und die bestehende Vielfalt geschlechtlicher Präsentation zuzulassen und somit die oft noch starren Normierungen aufzulösen und uns Menschen erlauben, was und wie auch immer wir möchten zu leben. Ganz schön hoher Anspruch für unseren Podcast, aber was tut man nicht alles für den
0: gesellschaftlichen Fortschritt? Dann mal ran in den Speck. Na dann fangen wir mal mit einer Zusammenfassung der ersten, also ursprünglichen Wonder Woman Geschichte an. In der Golden Age Version,
1: also ab 1941, ist Wonder Woman, auch bekannt als Diana Prince, eine aus Lehm geformte und von den Göttern zum Leben erweckte, einzig nicht von einem Mann abstammende, aber wie ihre Schwestern zur Kämpferin ausgebildete starke und unsterbliche Prinzessin der Amazonen von der Insel Timskira. Als zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges US-Pilot und Nazijäger Steve Trevor auf der Insel schwer verletzt abstürzt und von Diana Gehalt nach Amerika zurückgebracht wird, kämpft sie dort in der Welt der Männer als Wonder Woman oft im Alleingang gegen die Nazis und setzt sich natürlich auch sonst sozial ein, indem sie nebenbei auch Kleinkriminelle und Mobber besiegt. Eine ihrer Waffen neben Armbändern und Stirnreif ist das goldene Lasso der Wahrheit, welches jeden dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen und Illusionen erzeugen kann. Und obwohl sich Amazonen ja den Männern im Allgemeinen überlegen sahen, verliert Diana in dieser frühen Version ihre amazonische Stärke, wann immer sie von einem Mann oder auch mal von den Amazonenfreundinnen, die solche Fesselspiele ständig und wohl auch sehr gerne im Alltag und bei Festen tätigen, gefesselt wird. In den ersten zehn Bänden ist sie und eben auch andere Frauen in 11% aller Panels gefesselt, kann sich aber stets von den Ketten des Patriarchats befreien, sie siegt immer über die männliche Aggressivität. Carsten, beschreib
0: doch mal, was du hier siehst auf diesen Panels. Ja, also wir reden hier jetzt über eines, was ich sehe und es ist farbenfroh gezeichnet auf jeden Fall und es gibt einen großen Tisch und auf diesem Tisch ist ein sehr großer Teller und auf diesem Teller liegen fünf sichtbare Frauen ähm, auf dem Bauch, äh, ihre Hände sind auf dem Rücken gefesselt und auf den Frauen liegt, ja, das sieht aus wie eine riesige, Teig-Kruste. Und um diesen Tisch herum stehen wiederum andere Frauen und eine ist auch die Köchin, die hat einen Kochhut auf und ähm, ja, sagt zu den Frauen, die auf dem Teller liegen, bitte bewegt euch nicht, ähm, sonst werdet ihr die Kruste zerstören. Und ja, für jemanden, der vorher nie diese Comics gelesen hat, ist das natürlich sehr interessant. Und ich weiß jetzt auch nicht, was das soll. Also, hätten die dann gegessen? <lacht> Ich bin mir nicht sicher. da es gibt noch ein anderes Panel und dann sieht man sie gerade. Sie hat ähm, einen sehr maskulinen Körper, würde ich sagen, vom Körperbau. Hat ein rotes, enger liegendes Top an und ihr Rock ist kurz. Und wenn der falsche Wind weht, dann, ja. Und dann springt sie auch gerne über ein Lasso oder durch ein Lasso. Naja, und hier sieht man dann, wie sie an einem Holzstamm gefesselt wird und die anderen Frauen oder Amazonen an ihr rumziehen. Und ja, dann sagt eine, oh, Prinzessin, du kannst von unseren Fesseleien nicht fliehen. Ja. Oh, und oh, und hier auch noch was ganz Schönes. Ähm, ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, aber hier sind drei Frauen auf dem Bild. Die eine Frau streckt ihren Po aus und wird von der anderen Frau mit einem Tennisschläger ähm, auf den Po geschlagen. Die Schlägerin sagt, oh girl, what a spanker. Und dann sagt die andere, no, no, that's a tennis bet. Und die andere sagt, puh, es verletzt, mich, es verletzt mich nicht so sehr wie ein Spanker. Ja. <lacht> Gut. Naja, okay. In Kurzform, Wonder Woman ist eine knapp bekleidete Tochter griechischer Götter, eine wahrscheinlich bisexuelle Amazone mit Bondage-Gimmicks, äh, Superkräften und eine Feministin der ersten Stunde, die weibliche Stärke und Unabhängigkeit zeigt... Und alle anderen Frauen dazu aufruft, es ihr gleich zu tun. Ihr seht, Mädels, alles, was ihr braucht, ist Vertrauen in eure eigene Kraft. Wonder Woman, eine Frau, der sich die Männer gerne unterwerfen, weil auch sie sich, wenn selbst gefesselt, wehrlos dem Manne und oder auch den Freundinnen ergibt. <Musik>
1: Obwohl die Fesselszenarien in den Comics eher infantil als sexuell ausfielen, waren die Bondage-Anspielungen eindeutig und führten natürlich zu den verschiedensten Interpretationen und sexualisierten Umdeutungen. Irgendwie schien Wonder Woman nicht wirklich mit den feministischen Zielen der ihr zugedachten Rolle übereinzustimmen. Die Amazonenhafte, vollbusige Frau mit dem goldenen Lasso, die ihre Gegner fesselt, selbst gefesselt wird und gemeinsam mit ihren Amazonenfreundinnen so auftritt, als wäre trotz all ihrer Stärke und Unabhängigkeit die Unterwürfigkeit eine weibliche Tugend, hingegen die freiwillige Willige Unterwerfung von Männern und Frauen als zur Weltrettung notwendige und noble Praxis deklariert wurde, die ja immerhin zur Errichtung eines Matriarchats führen würde. Männer sollten sich schließlich ja der liebenden Autorität von Frauen ergeben, die die Welt
0: zum Frieden führen würde. Alles schön und gut, aber warum wurden dann in den Comics so oft und vor allem Frauen gefesselt und dies meistens recht gewaltsam? Sollte das den Frauen verdeutlichen, dass Unterwerfung unter Männern stets mit Gewalt und Machtverlust verbunden ist? Oder wollte das Autorenteam insbesondere der männlichen Leserschaft die freiwillige Unterwerfung unter die Frauen durch diesen eindeutig fetischistischen Aspekt schmackhafter machen?
1: Wonder Woman Comics waren feministisch und fetischistisch zugleich. Dies hing natürlich zum einen mit den verschiedenen Geschlechtern der Autoren, aber zum anderen mit deren Lebensführung zusammen. Vieles an One Woman ist auf zeitgenössische und persönliche Einflüsse der zwei zurückführbar. Das Ehepaar Elizabeth und William waren beide US-amerikanische Psychologen, die an verschiedenen Universitäten unterrichteten und eine frühe Form des Lügendetektors, dem sogenannten Polygraphen, und das Vorbild für das magische Lasso entwickelten, der allerdings kommerziell floppte. Marston drängte seiner Ehefrau eine Dreierbeziehung mit Olive Byrne, beide Frauen waren äußerlich die Vorbilder für Wonder Woman, und anderen auf, und drohte ihr mit Scheidung, was in den prüden USA der Vorkriegsjahre das Ende ihrer wissenschaftlichen Karriere bedeutet hätte. Konnte sie ohnehin ihre Forschungen nur unter seinen Namen veröffentlichen, da Frauen aus damaliger Sicht nicht publikationswürdig waren. Außerdem musste sie diese Dreiehe und die insgesamt vier, von jeder Frau zwei Kinder, mit ihren Sekretärinnengehalt finanzieren. Hingegen Olive Byrne als unverheiratete Mutter sämtliche Jobchancen ziehen lassen musste und die unbezahlte Arme der Dreierbeziehung war und ihren Kindern, die später von den Marstons legal adoptiert wurden, jahrzehntelang verschwieg, wer ihr Vater war. Er selbst verdiente wegen mangelnder Arbeitseinstellung kaum Geld, verheimlichte seine polyamore Biografie, lebte auf Kosten seiner beiden Partnerinnen, aber dafür seine geheimen Bondage-Fantasien aus und schrieb recht davon, erotische Literatur. Immerhin sicherte Wonder Woman waren sie doch einige der wenigen, die durch Comics schreiben reich wurden in den letzten sechs Jahren seines Lebens und darüber hinaus die Familie finanziell ab. Zurecht, denn es war ein Familienprodukt. Selbst die Kinder brachten ihre Ideen ein. Tatsächlich arbeiteten mehr Frauen als Männer an dem Comic. Nach seinem Tode lebten beide Frauen weiter miteinander. Olive starb in den späten 1980ern. Elizabeth starb hundertjährig 1993.
0: Für die einen Scharlatan und gut gutaussehender nichtsnutziger lüsterner Hausierer und bondage Fan, für die anderen Vordänger der Gender Mainstreaming Debatte, Feminist und Leitfigur für eine polyamore Lebensführung. Ist Wonder Woman doch mehr ein Produkt eines dominanten, seine sexuellen Fantasien auslebenden Mannes? Nein. Wonder Woman ist schon eine von zwei Geschlechtern erdachte
1: Figur, die tatsächlich die männliche Unterwerfung an ein Matriarchat propagieren sollte und war gleichzeitig Ausdruck unbewusster männlicher Wünsche, von einer Frau gebunden und gezähmt zu werden. Und nicht nur Ausdruck männlicher sexueller Fantasien unter dem Deckmantel des Feminismus. Aber um diesen Anspruch irgendwie gerecht zu werden, beziehungsweise ihn an den Mann, an die Männer zu bringen, waren aus psychologischer wie kommerzieller Sicht diese erotischen Untertöne nötig. Um so viele Leser und Leserinnen wie irgend möglich zu erreichen, mit dem Ziel, dass insbesondere Männer die Botschaft von der biologischen und psychologischen Überlegenheit der Frauen verstehen und verinnerlichen. You can't have a real woman character
0: in any form of fiction without touching off a great many readers erotic fancies. Bei den mehr als spaßigen und spielerischen dargestellten Fesselszenen in den Comics ging es dem Autorenduo nicht nur um sexuelle Unterwerfung, sondern vielmehr um Vertrauen und gegenseitigen Zusammenhalt in allen Bereichen des Lebens, welche Wonder Woman auch zu genießen scheint, nicht zuletzt deshalb, um sich immer wieder jegliche männlicher Fesseln zu entledigen. Denn wirkliche Gewalt war nie das Mittel ihrer Wahl. Sie forscht vielmehr nach den Wurzeln des Problems, versucht Schurken und ihre Hintergründe zu verstehen und um sie verbal auf den richtigen Weg zu lenken. Frauen rät sie sich durch bezahlte Arbeit von Männern unabhängig zu machen. Diana Prince alias Wonder Woman ist unkonventionell und selbstbewusst, zärtlich, unterwürfig und friedvoll wie alle guten Frauen und verbindet die ganze Stärke von Superman mit dem Reiz der guten und schönen Frau. Und weil sie im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen nicht durch Traumata geprägt ist, Wonder Woman wächst zum Beispiel in einer idyllischen Umgebung auf, Batman und Superman hingegen verlieren beide ihre Eltern, handelt sie auch nicht aus Trauer oder Wut heraus, sondern vielmehr aus Mitgefühl und dem Drang, andere zu helfen. Die wenigsten wissen, welche Wechsel diese Figur durch Gemacht hat
1: Tatsächlich begann Wonder Woman wie gewollt ihre Comic-Karriere als Feministin. Den ersten 20 Ausgaben waren sogar jeweils vielseitige Kurzgeschichten in Form von Comic-Abenteuern namens Historische Wunderfrauen, über 50 außergewöhnliche Frauen aus verschiedenen Disziplinen wie Medizin, Frauenrecht und Zivilrecht und verschiedene Nationalitäten und Hautfarben porträtiert, zum Beispiel Florence Nightingale. Auch reale Frauen konnten also stark und erfolgreich sein und einen
0: großen Einfluss auf die Welt ausüben. Diese Beilagen veränderten sich nach Marstens Tod 1947 erheblich und wurden durch SS ersetzt, in denen es nur noch um, ja richtig, Hochzeit, Ehe, Kinder, Mode und Make-up ging. Das Supplement wandelte sich also von Empowernder feministischer zu doministischer Propaganda.
1: Und Wonder Woman selbst? Ihre Entwicklung spiegelt die Geschlechterrollen der Frauen in der amerikanischen Gesellschaft in der Mitte des 20. Jahrhunderts wider. Manchmal repräsentierte sie diese, manchmal kämpfte sie gegen diese an. Was auch durch die zahlreichen und verschiedensten Kostüme und Darstellungen in den unterschiedlichen Zeitaltern unterstrichen wird. Vom knappen sexy Outfit bis hin zur Kitteschürze. Von der Domestizierung in den 50ern bis zur aktivistischen Frauenbewegung in den 70ern war alles dabei. Eine Geschichte voller Höhen und Tiefen, aber gerade das macht Wonder Woman auch so komplex und wichtig als Repräsentationsfigur. Sie wurde in den 50ern zu einer typischen Comic-Protagonistin, deren einziges Anliegen ist, Steve den Mann zu gefallen, ihn zu heiraten und mit ihm Kinder zu haben. Wenn dies der Superheld den Job nur zugelassen hätte. Sie kämpft auch nicht mehr gegen reale Probleme und für das Gute im Menschen, sondern vor allem gegen fantastische Monster, lernt aber fliegen. In den 60ern gibt sie sogar für Steve ihre Kräfte auf, wird eine normale, moderne Frau im zeitgemäßen Mod-Style und eröffnet eine in New York. Als Steve getötet wird, ist sie damit beschäftigt, seinen Tod zu rächen. Eigenartigerweise gerade in der Zeit der Frauenbewegung tritt Wonder Woman einen Schritt zurück und rotiert ausschließlich um einen Mann. Auch ihre weibliche Güte legt sie ab und ist stattdessen launisch und gewalttätig und bedient einfach nur noch das von Emotionen gelenkte weibliche Klischee, das permanent nach der Aufmerksamkeit von starken Männern sucht. Ihre Heterosexualität wird durch entsprechende Liebesbeziehungen immer wieder betont und ihr trägerloser rot-blauer Buddy ermöglicht die stete Sexualisierung. Eigentlich schade,
0: hatte es doch so gut begonnen, wie ihre männlichen Kollegen hat Wonder Woman übrigens eine Damsel in Distress, die es regelmäßig zu retten gilt. War doch der Running Gag der damaligen Story, dass Nazi-Jäger Trevor die angeblich schwache Diana immer beschützen will, aber eigentlich vollkommen unfähig ist und sich immer wieder in so brenzige Situationen bringt, aus denen er dann von Wonder Woman gerettet werden muss. Seine, also Treffers, einzige Funktion war es, Wonder Woman-Fähigkeiten zur Schau zu stellen und Wonder Woman komplett zu verfallen, während sie ihn ständig abweist und von amorösen Anwandlungen nichts wissen will. Bei Diana Prince Wonder Womans Deck-Identität sind die Rollen gerade vertauscht. Die Hilfe hilflose graue Maus ist Steve Travers Krankenschwester und später Sekretärin und ihn an, während er sich nur über sie lustig macht und er später für sie Gefühle entwickelt. Und dann, Tschüss Fesselspiele, die feministische Ikone Wonder Woman wird zu einer hausfraulicheren Diana Prince, die für die Liebe zu einem Mann ihre Superkräfte aufgibt.
1: Aber mit der Frauenbewegung der 1970er und dank magerer Verkaufszahlen, vielleicht auch, weil die Leserinnen nicht mehr gefesselt waren, kehrt sie aber zurück und zierte 1972 mit dem Aufruf Wonder Woman for President das erste Cover des Miss Magazines, des ersten amerikanischen Frauenmagazins, das über Haushaltstipps hinausging und politische Themen behandelte. Wonder Woman, das ideale Vorbild einer starken, respektvollen, eigenständigen Frau, die für soziale
0: Gerechtigkeit kämpft. Ja! Und wie immer schafft Wonder Woman es für eine gewisse Zeit, sich von den sie fesselnden Ketten zu befreien. Hurra, hurra, hurra. Sie kommt auch in den Comics wieder zu Kräften, allerdings mit ein paar Einschränkungen. Ihre in der griechischen Mythologie verwurzelte Geschichte wird mit der Gegenwart verbunden. Sie bekommt nun in Zeus, das ist der mächtigste der griechischen Götter, einen Vater und übernatürliche Kräfte. 1975 kommt sie ins Fernsehen als eine zwar modernisierte und auch sehr glatte, fast geheilte Version einer guten, starken, unabhängigen Frau, als ein Ideal, das von normalen Frauen kaum zu erreichen ist. Daneben kämpft Wonder Woman in der animierten Serie Super Friends neben ihren Justice League Kollegen, vor denen sie es erst beweisen muss, obwohl sie ursprünglich ganz selbstverständlich deren Mitglied war. Immer weniger kämpft sie gegen soziale Ungerechtigkeiten, sondern kriegt mehr und mehr besondere Feinde, wie den Kriegsgott Ares, die Zauberin Circe? Aha. Äh, die Zauberin Circe, die Wissenschaftlerin bzw. Wehrkatze Shita, die Nazi-Fürstin Baroness Paula von Günther und so weiter. Ja, die Namen und aussprechen. Wer Katze? Cheetah? Cheetah. Ich vergesse es immer. Cheetah. Cheetah. Conchita. Conchita. Conchita was Cheetah. Das ist das englische Wort für Gefahr. Oh, Cheetah. Cheetah. Ja, One, ja, egal. Zurück auf jeden Fall zu Wonder Woman. Wonder Woman liebt Trevor und Trevor liebt ebenfalls ihr alter Ego Diana Prince. Für alle, die es nicht wissen, was alter Ego bedeutet. Ähm, Batman ist zum Beispiel Bruce Wayne und Wonder Woman ist zum Beispiel Diana Prince. Und das nennt man dann alter Ego. Ja? Jo? Mega! Ich habe was gelernt. Und auf jeden Fall äh, Trevor und Wonder Woman bzw. Diana Prince heiraten dann 1986, bis sie die Beziehung beenden. Ja. <lacht> Oh mein Gott, ist das dramatisch! Und seit New 52 2011 und für alle, was das, die nicht wissen, was das bedeutet, das ist quasi die Wonder Woman Reihe, oder? New 52 ist die
1: Comic Reihe von DC, die ab 2011 bis dann DC Rebirth startete
0: gelaufen ist. Ach so, ja, der Jo hat hier ganz viel äh, Informationen, die wir oder ich nicht weiß. Und auf jeden Fall äh, seit New 52 2011 ist Wonder Woman eine Halbgöttin, also Bastard von Zeus, weshalb Ares und auch Zeus, seine Ehefrau Hera, ihre Feinde werden. Wonder Woman und Superman werden nach langer platonischer Beziehung 2013 ein Liebespaar und gründen eine Familie. Steve Trevor ist lediglich Wonder Womans Kollege und es existieren keine romantischen Verbindungen mehr. Schade. Beim DC Rebirth, das war dann 2016, sind Trevor und und Diana wieder versöhnt. Und heute, rund 80 Jahre nach ihrem ersten Auftritt, steht sie mal wieder vor einem weiteren Kampf gegen die patriarchische Gesellschaft und könnte durchaus lesbisch sein, wieder einmal als Kämpferin für Gleichberechtigung und Frieden mit einem leichten männlich bestimmten Beigeschmack.
1: Leider wärmte man unter männlichen Aspekten und vielleicht deshalb mit weniger Erfolg vor allem die alten Geschichten wieder auf, sodass Wonder Woman's leuchtendste comic vorüber war, da man ihr keine düsteren Graphic-Novels wie ihren Kollegen Superman und Batman auf den Leib schrieb. Dafür schrieb sie ein großes Stück die Geschichte der Frauenrechte längst vergangener Tage und wird auch die zukünftige Frauenrechtsgeschichte noch mitschreiben, denn sie ist und bleibt unsterblich. Obwohl auch sie, wie jede andere Frau, dem Patriarchat ausgeliefert ist, wird es ihr immer wieder gelingen, sich davon zu befreien.
0: Wonder Woman wir lieben Sie und wer noch nicht dachte, dass er Sie liebt, der liebt Sie jetzt. Diese pazifistische, charakterstarke, mutige, von allen amorösen Avancen unabhängige, über alle männlichen Aggressionen erhabene, gütige, mitfühlende, dennoch immer einen Ausweg findende wunderschöne Heldin in knappen, aussagekräftigen sexy Outfit mit den unzerstörbaren aus den Ketten, die die Amazonen in Herkules Gefangenschaft trugen, geschmiedeten Armreife als Mahnmal an die Unterdrückung der Frau mit ihrem goldenen Lasso als dem Herrschafts. Symbol des Matriarchats und ursprünglich ein Symbol für die Sexualität jeder Frau, die Männer in ihren Band schlagen kann. Ein sehr guter Marketingtext für Wonder Woman.
1: Und es ist uns auch ganz egal, dass sie meist knapp bekleidet und unübersehbar die Verkörperung männlicher Fantasien ist. Schließlich sind Batman, Spider-Man und Co. kaum weniger durchtrainiert, respektive Körperton. Ich meine, habt ihr euch die mal angesehen? Das ist ja komplett unnatürlich.
0: Also ich sehe auch so aus. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, Glückwunsch. Selbst die wiederholten und berüchtigten Fesseszenen sind mehr als sexistische Bilder. Sie sind eher makellose grafische Poesie, ganz unabhängig, ob sie auf Marstens Fetisch und Bondage-Assoziation zurückzuführen sind, der die eigenen sexuellen Fantasien hierbei verwirklichte. Fest steht, die Welt braucht Wonder Woman nicht nur als starke Pazifistin, sondern auch als eine Frau, die für mehr Gender-Kompetenz sorgt.
0: Und allein schon deshalb, um uns Jungs frühzeitig auf die Herrschaft der Frauen vorzubereiten und den Frauen die Zuversicht zu vermitteln, dass sie es schaffen können, diese aus eigener Kraft zu übernehmen, man siehe Merkel, dies sogar ohne auf Männer verzichten zu müssen. Schon Kinder empfangen in Familie, Kindergarten, Grundschule und Freundeskreisen Eindrücke davon, was man unter einem richtigen Mann zu verstehen hat und wie eine Frau eigentlich zu sein hat. Der Einfluss der Mädchen tut sein Übriges, um diese Vorstellungen in kompakte, aber unreflektierte Bilder zu verwandeln. In diesem Prozess setzt sich selten die Sensibilität gegenüber geschlechtsbedingter Rollenzuweisung und damit verbundener Ungleichheit durch. Da Kinder die Bilder, die sie sich von Mann und Frau, wie auch von deren Umgebung miteinander machen, schon sehr früh entwickeln, verfestigen sie sich bis zur Adoleszenz und erweisen sich daher am Lernort Schule als überaus stabil. Die Entwicklung und Förderung von Genderkompetenz kann somit nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Umsetzung des Gleichstellungsgedankens und das geschlechtersensible Denken und Handeln aller sollte Anliegen der gesamten Gesellschaft sein.
1: Denn Genderkompetenz geht über bloßes Genderwissen hinaus, indem sie Fähigkeiten beinhaltet wie jene zur Reflexion der Ergebnisse eigener Sozialisation, Wahrnehmung der Benachteiligung von Frauen durch die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung im privaten und beruflichen Bereich, kritische Prüfung des eigenen Verhaltens im Umgang mit dem anderen Geschlecht, bewusste Vermeidung von Benachteiligung und Diskriminierung. Kenntnisnahme der unterschiedlichen Repräsentanz von Frauen und Männern in Politik, Bildungswesen, Handwerk, Technik etc. und zur Bildung begründeter Urteile darüber, inwieweit Erziehungsprozesse in Familie, Schule und durch Medien mehr oder weniger geschlechtsspezifisch verlaufen und darüber, ob sie Auswirkungen auf Ausbildung, Berufswahl, Lebensplanung, Freizeitgestaltung und Verhalten der Geschlechter haben.
0: Über Genderkompetenz zu verfügen heißt auch, sich der alltäglichen Formen der Gewalt und des Sexismus bewusst zu sein und das eigene Verhalten im täglichen Umgang mit dem anderen Geschlecht im Sinne der Bereitschaft zum Abbau von geschlechtsspezifischen Vorurteilen und zum partnerschaftlichen Verhalten zu gestalten. Hierbei ist die Geschichte der Geschlechterbeziehung eine große Orientierungshilfe, um sich im Hier und Jetzt diesbezüglich zurechtzufinden und somit die Möglichkeiten für Veränderungen in Gegenwart und Zukunft realistischer einzuschätzen. Wir beziehen unsere Quellen auf Bergmann 2006.
1: Und genau die jeweilig vorherrschenden Stereotypen zeigt die Entwicklungsgeschichte von Warnungen sehr deutlich auf. Hat sie es doch neben der gesellschaftlichen, ihr zugewiesenen jeweiligen Geschlechterrolle sowohl im Comic und oder im Film auch deutlich schwerer als die männlichen Superhelden. Von Geschlechtergerechtigkeit keine Spur. Als Frau muss sie als Superheldin um Längen besser, schneller und vor allem schöner sein als ihre Kollegen. Ihre Rundungen immer wieder betonen, was sehr anstrengend sein muss, so zu stehen, die dass Brüste und Hintern gleichzeitig zu sehen sind. Sogar der Schritt muss oft betont werden. Ständig heißt es dies oder das und des knappen Outfits. hoch oder beziehungsweise runterziehen. Wie im wirklichen Frauenleben stellen Straps und Stereotype eine
0: echte Doppelbelastung dar. Die Arbeitskleidung der Männer ist selbstverständlich so gewählt, dass sie nicht stört und wirklich schön müssen sie auch nicht sein, mal von wenigen Ausnahmen abgesehen, zum Leitwesen der durchschnittlichen heterosexuellen Leserin.
1: Ganz offensichtlich haben Marvel und DC als ihre Zielgruppe hässliche heterosexuelle männliche Nerds definiert, die sich mit den männlichen Charakteren
0: identifizieren und die weiblichen ganz einfach anbeten wollen. Naja, vielleicht kommt ja bald eine App, die sofort pieps, wenn Gender-Klischees auftreten. Piep! Für die Filmindustrie gibt es ja schon sowas, das Forscher und Forscherinnen ähm, dabei hilft, Stereotypen im Bewegtbild zu identifizieren. Denn was wir in der Klotze sehen, hat einen starken Einfluss darauf, wie wir mit den anderen Geschlechtern umgehen. Die neue Gender Watch-App soll Forscher und Forscherinnen künftig helfen, diese klischeehaften Darstellungen von männlichen und weiblichen Figuren in Filmen und Serien besser zu identifizieren. Auch in der Formatentwicklung könnte sie eingesetzt werden um Charaktere mit zeitgemäßen Geschlechterrollen zu schaffen. Das hört sich ziemlich interessant an, da bin ich mal gespannt.
1: Nun gut, vielleicht können wir ja unsere Bekannten als eine Art App benutzen. Mal sehen, wie sie folgende Sequenz bewerten. Daraus lassen sich ja auch Rückschlüsse auf die Bewertung von ein und derselben Figur hinsichtlich ihres Geschlechts durch verschiedene Personen ableiten.
0: Juhu, endlich unser Spiel! Was hat diese Figur zwischen den Beinen? So, wie funktioniert dieses Spiel, ist natürlich jetzt die Frage. Um genauer herauszufinden, ob manche Sätze anhand von ihrer Wortwahl einem Geschlecht zuordbar sind, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt und Freunde, Bekannte und Familie jeweils einen Satz vorgelesen und dann gefragt, um welches Geschlecht es sich ihres Erachtens handelt.
1: Ihre Reaktion ist also nur basierend auf dem Satz
0: und der Perspektive des Satzes. Dieses Mal ist es so, dass wir nicht nur einen Satz vorlesen, sondern wir zeigen unseren bekannten Panels aus dem Comic und das ist meistens so, dass Wonder Woman irgendwas sagt zu einer anderen Person. Jolis, die Sätze jeweils vor. Die sind aber in Englisch. Runde 1. Get
1: strong, earn your own living, join the walks or waves and fight for your country. Remember, the better you can fight, the less you will have to. Würde ich so beantworten, dass es meiner Meinung nach eine weibliche Person geschrieben hat, weil es klingt sehr, ja, sehr so bedeutungsvoll, ähm. Ja, so poetisch teilweise auch und äh, das ist wurden sehr starke Worte verwendet, was ich jetzt eher einer weiblichen Person zu äh, schreiben würde.
0: Das hört sich doch sehr ähm, martialisch an, brachial, das ist eindeutig ein Junge oder ein Mann.
1: Runde 2 You know what that means? Liberty and justice for all, all regardless of race, color or religion würde ich sagen, dass es ein Mann geschrieben hat, weil das ist jetzt eher ein, äh, einfach gehalten, sag ich mal, ein bisschen simpler, aber auch trotzdem mit viel Bedeutung, halt in weniger in wenigen Worten und nicht so nicht so poetisch, wie gesagt.
0: Sind wir uns gut einig? Mike meint nach Bauchgefühl, das sagt ein Mädchen. Ich sag, das könnte genauso gut ein Junge sein. Vielleicht ist es auch einfach äh, geschlechtsneutral. Lässt sich einfach nicht mit so vielen Vorurteilen beantworten. Also, nach all dem, jo, wie sieht's denn mit unserer These vom Anfang aus? Hat sie sich bestätigt oder nicht?
1: Ja, ich würde sagen schon. Die These Wonder Woman ist eine starke Frau, die im Höchstmaß sowohl weibliche wie männliche Stereotypen in sich vereint und erst schwach wird, wenn sie von Männern gefesselt ist bzw.
0: wird, wurde bestätigt. Und weiter hat es sich gezeigt, dass die älteste Wonder Woman von 1941 tatsächlich am gleichberechtigsten war. Stimmt, offensichtlich macht die Welt in Sachen Genderkompetenz Rückschritte. Bedauerlich, aber warm. Vielleicht hilft ja unser Podcast dabei, dies zu ändern.
1: Wobei ich einwerfen will, dass ich nicht glaube, dass ein Geschlecht besser regieren kann oder überhaupt besser ist als das andere. Außerdem ist es mir Schnuppe, was du zwischen den Beinen hast. Unterwerfen werde ich mich
0: niemanden. Na, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, oder? Deswegen verabschieden wir uns damit jetzt und wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und unserem Podcast und den vielen Fachbegriffen dieses Mal und gender und ihr habt viel gelernt. Und nächstes Mal behandeln wir das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.